0: Olá, um grande abraço a você que nos acompanha aqui no Globoesporte.com, começando o episódio 14 do podcast Jornada das Estrelas, o seu programa semanal dedicado ao vôlei. Esse programa está sendo gravado no dia 8 de julho, uma segunda-feira, nosso 14 º episódio. Em um episódio especial, com muito assunto, terminou o Campeonato Mundial de Voleibol de Praia, a seleção brasileira feminina, num grande resultado, obteve o vice-campeonato da Liga das Nações. Nessa mesma semana, Teremos a fase final da Liga das Nações masculina, ou seja, muito assunto para a gente tratar, para a gente falar, como sempre, a participação da galera de casa também. E uma novidade, agora você pode se corresponder conosco via e-mail, podcasts@globoesporte.com é o endereço para você mandar a sua sugestão, a sua crítica. Vou falar de novo, em podcasts@globoesporte.com mande o seu e-mail aqui pra gente, pra galera do Jornada das Estrelas. Hoje com um convidado especial, além de tudo isso que eu falei de assunto, a gente conta com a presença do Leandro Vissoto, oposto do Taubaté, um dos maiores opostos da história do nosso vôlei, vice-campeão olímpico, campeão mundial, campeão da Liga Mundial, um cara com muita experiência. É um prazer te receber aqui, Leandro, obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos explorar, claro, no bom sentido a tua presença aqui. Muito obrigado por ter vindo, Leandro.
1: Prazer enorme estar aqui com você, Bruno, com o Nauber, e vamos bater um papo bacana, aí
0: Nauber conosco, comentarista do Grupo Globo, aliás, presença aqui dos dois únicos campeões pois mundiais é, em então. todas as categorias, né, capitão? Um abraço para você.
2: Grande abraço, Bruno, Leandro Vissuto, estamos aqui com a nossa Juliana também. Ó, só para explicar, a gente tá aqui é, numa salinha... Tem ninguém, de campeão mundial de todas as categorias, não tem ninguém para entrar mais, hein? No mundo. Então a gente não deixa entrar não, tá certo, Vissor? É, é
1: o clube único isso aí. Clube
2: único isso aí. E ó, detalhe, né? Campeão mundial infanto, juvenil, adulto e flamenguistas. Então tá resolvido, né? Coisa melhor não tem, né não?
0: Isso aqui é coisa rara. Tá, tá tudo em casa hoje aqui no 14º episódio do Jornada das Estrelas. Vissoto, queria começar esse papo contigo falando da última temporada, um título inédito para o Taubaté, da maneira que foi num quinto jogo contra o SESI São Paulo, que foi o melhor time da fase classificatória. Você foi um cara fundamental para essa conquista, sobretudo no jogo 3, no dia do teu aniversário. Para mim, o melhor jogo da série inteira, o jogo mais emocionante, mais disputado, de alto nível. Você marcou 25 pontos naquela partida e foi quando o Taubaté passou à frente na série. né Então, queria que você falasse um pouquinho dessa série final, do teu desempenho, da importância desse título para o projeto de Taubaté, que é um projeto que está sempre investindo e que chegou àquela decisão batendo o Cruzeiro na semifinal, o multicampeão Cruzeiro, que era sempre a equipe a ser batida. Conta um pouquinho para a gente a tua visão desse título e eu queria que você falasse em especial desse jogo 3.
1: Bom, é, tá até há anos que tem uma expectativa enorme em cima da, desse título da Superliga. Né? O, o prefeito lá a cidade já vem anos anos investindo, sempre trazendo jogadores de, né, de excelente qualidade, Eu acho que o grande marco aí também foi foi aquela semifinal contra o Cruzeiro. né? O Cruzeiro, se eu não não me engano, há oito anos, fazia oito finais consecutivas, então ele era extremamente favorito. A gente vindo de uma temporada muito conturbada, né? a gente teve a mudança do do treinador no meio da temporada, a gente começou o trabalho com com, o Daniel Castellani. E teve um começo né, bom, a gente foi campeão paulista em cima do, do SESI. E durante a temporada a gente teve vários problemas, né? Eu acho que a gente montou um time de excelente qualidade, com vários atletas né, que poderiam ser titulares. E acabou isso virando um grande problema para pro, pro, a equipe e para o treinador. E dentro desse contexto a gente estava vendo né, um time que tinha um potencial enorme de ser campeão... É, sofrendo para jogar de repente com o um time que estava em 12 lugar no campeonato. Então aqui a gente acende aquela luz vermelha e pensa: nossa, e aí, como é que vai ser? A gente está né, com, com um time aço aí, só que o time não consegue performar o que, o que foi proposto e a, e a sua potencialidade total. Então a gente foi né, ficando cada vez criando um, um clima de insegurança, né, porque a expectativa é enorme, inclusive isso passa para a torcida, a torcida começou a cobrar o time de uma maneira diferenciada, a gente brinca, muitas vezes parecia jogo de futebol, não parecia nem jogo de vôlei, e foi ficando, né, cada vez mais difícil, e foi quando a, a diretoria, o prefeito, né, teve a iniciativa de, de fazer uma mudança na liderança, e a gente ficou duas semanas, né, com sem treinador praticamente, que foi o Navarra, assumiu, mas que não é técnico há mais de 10 anos, se eu não me engano, provisório, e dentro desse meio termo teve a chegada do Renan, que, que foi, eu acho, um ponto de, de virada da, da equipe, né, ele soube explorar todo o potencial da, da equipe individualmente, né, a gente começou a treinar, né, numa intensidade que não vinha treinando antes Eu acho que na verdade era uma coisa que estava faltando durante a temporada E eu até brincava, parecia que a gente estava em Saquarema né? Lembrando o tempo de Saquarema, que a gente treinava lá com o Bernardo né? E a linha bem parecida E sem dúvida isso foi uma, uma grande mudança na, 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 na qualidade que a gente começou a botar dentro de quadro e consequentemente isso afetou a minha performance é, individual porque eu estava precisando né desse é, não Albert sabe a gente vai ficando mais velho então a gente precisa treinar mais do que quando a gente é novo a gente pensa que é o contrário né o atleta vai ficando mais velho tem que treinar menos a gente tem que treinar mais e muito mais né e descansar mais comer melhor então vai ficando cada vez mais difícil você estar sempre no 100%, porque é uma série de fatores que que tem que estar bem alinhado para você performar o seu melhor. Porque a recuperação já não passa a ser igual, a a resposta ao treinamento é mais lenta, então a gente tem que estar muito alinhado com o treinamento e com o nosso extra-quadra. Então, com a chegada dele o nível de treinamento foi muito né, melhorou demais e a gente em dois meses e meio a gente fez uma temporada uma pré-temporada uma temporada de dez meses em dois meses e meio e começo foi difícil né eu lembro que eu até chegava em casa falava para minha esposa ficar cara, não sei se eu vou dar conta porque era não né, uma intensidade muito alta uma mudança só que a galera mais nova absorve muito mais rápido né então, as duas primeiras semanas eu não andava, eu brincava assim, literalmente, e, e fui me adaptando ao treinamento, comecei a né, suportar a carga e ir melhorando, até o Renan depois falou, pô, fiquei surpreso como a se adaptou rápido e melhorou né, mais rápido do que eu imaginava, na sua condição, e isso foi dando confiança também, no treinamento é onde a gente adquire a confiança para chegar no jogo e, e performar, que é uma coisa que eu tinha perdido até durante a temporada. Teve momentos um momento na temporada que eu, né, a gente que né, teve histórias assim, passou por time, né, a seleção brasileira, a gente tem uma, uma confiança, uma autoestima diferenciada, mas certos momentos você vai tendo dificuldade e você começa a se questionar, né, e, e no fundo precisava dessa, desse do trabalho em si, do treinamento, da, 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 da intensidade... E com isso a gente, eu, o time e eu principalmente, comecei a estar mais confiante. Teve esse crescimento que começou principalmente nas quartas de final contra Campinas, que a gente, né, foi, foram muito. O único quarto de final que foi o terceiro jogo, foi contra Campinas. Né, a partida bem difícil, a gente perdeu lá em Campinas, depois a gente conseguiu ganhar um 3x2 no primeiro jogo. Então você vai vendo a história do, do Taubaté, foi uma história de sofrimento, assim, de luta. A gente foi cada. Nada foi fácil, né? As outras Todas as quartas-finais não, não foram fáceis, porque eles mereceram, foram lá e performaram, mas a gente sofreu para passar por Campinas. E a gente ia cruzar com o Cruzeiro. E a gente sabia que ia ser muito difícil, a gente tinha tomado 2 a 3 x 0 do Cruzeiro, na, se eu não me engano, o primeiro foi 3 a 0 lá em Taubaté. E, e a gente tava num momento... É, Como equipe diferente, né? A gente tava mais confiante, as coisas estavam começando a dar certo. E o primeiro jogo é, lá, em, no, lá em BH, a gente né, conseguiu fazer uma partida excelente, 3 a 2 é, vencemos e a gente né? já. Nós, a gente tem, o time tem condições, né? Ali vocês sentiram que dava, né? É, a gente sentiu que dava. E foi pegando confiança e a gente viu, né? O, no jogo a gente vai sentindo o adversário. A gente vai vendo que os caras vão. Vai ser osso, vai ser difícil. E a gente lá. Saiu um, entrava outro, né, com o time mantendo a qualidade, todo mundo lutando. Pô, o cara fez uma semifinal excepcional. Né? Jogou depois de toda a dificuldade que ele passou na temporada. O time inteiro foi, foi muito bem. Teve um crescimento muito grande com a, com esses, nesses dois meses e meio e a gente conseguiu e foi assim foi até emocionante porque a gente sabia da, do que a gente tinha passado né e conseguir eliminar o Cruzeiro com o histórico que o Taubaté tinha de derrotas para o Cruzeiro a torcida inteira assim, totalmente desacreditada eu acho que todo mundo não, não esperava que a gente passasse pelo Cruzeiro Por, sempre era era já virou até piada né não a Cruzeira vamos per- vai perder de novo tal sei assim que porque já tinha né já cinco anos de projeto era sempre onde Taubaté batia e caía então pra gente foi uma, uma vitória assim, muito especial, né, essa semifinal.
0: Ainda mais da maneira como foi, né? Sem é. perder um jogo pro Cruzeiro, né? É, a gente briga que assim foi um 3 a 0, mas podia ser 3 a 0 pro
1: Cruzeiro também, né? Sim, <risos> tamanho e equilíbrio, Foi um, um equilíbrio absurdo e só que é, o time tava vivendo um momento especial, porque quando, né, o Albert sabe disso, quando o time tá num momento especial, cara, a coisa sempre vira pro seu lado. Então a gente já batalhava, quando na hora da decisão, cara, os caras erravam, a gente pô, pegava uma bola, né, até o, né, acho o último ponto foi uma defesa que eu fiz, todo mundo me zoou depois, que cara, não via fazer aquela defesa há anos, uma bola que eu recuperei fora da quadra de
0: rolamento, todo mundo, até minha mãe, foi meu filho, como é que você pegou aquela bola? <risos> E é isso mesmo, né, Norberto? Às vezes as, as coisas caminham para dar certo e a gente aqui, né, você, Carlão, Marco Freitas, nossos comentaristas, sempre falavam da qualidade desse elenco do Taubaté e muitas vezes a gente não entendia por que, que não dava certo, né, porque individualmente era um time muito bom, né, talvez o melhor elenco da competição, né, e o Vissoto aqui explicando, né, a questão da chegada. Do Renan, enfim, e, e desse que a gente chama né, do ponto de virada, né? Quando as coisas começam a andar certo, que você viveu também muito, muito na tua carreira, né? Pois é, Bruno,
2: certamente. Estou vindo o Vissoto aqui, e aí me vieram algumas, alguns episódios na carreira. Eu acho que, mesmo a gente não estando ali na quadra, no dia a dia do time, daqui a gente consegue perceber algumas coisas com a nossa experiência. Eu conversava muito com o Marquinho, com o Carlão, com a Fabi sobre tal bater, né, E o diagnóstico era muito claro. Na minha opinião, diferentemente de seleção, um clube tem que ter praticamente tudo definido, olha, esse aqui é o titular, esse aqui é o reserva, porque durante a temporada vai criando, criam-se certos desgastes desnecessários, então a contratação, quem contratou no Taubaté, ok, a gente vê que tem o poder de fogo. Agora, será que que era, era, era interessante o Rafa e o Uriarte juntos, quer dizer, que levantador é uma posição que você precisa... É a única posição em que você tem é, interação com todos os outros jogadores. Então é muito importante ter uma confiança, ter uma segurança de que mesmo errando você vai poder estar ali. E aí, aí sou titular, sou reserva, ficar nessa insegurança, cria uma insegurança geral. Na posição de ponteiro passador, quer dizer, três dos melhores do mundo, talvez ali tenha havido uma surpresa, porque inicialmente os titulares seriam o Lucarelli e o Facundo Conte, mas o Douglas Souza, ele veio... Ele foi contratado em uma condição de talvez ser o terceiro brigar ali e tal, mas ele fez um mundial espetacular, ninguém esperava isso. Então já criou-se um problema também. E a gente via, né? Uma coisa que, é, que assim, é, é uma verdade absoluta no esporte, no voleibol. Se você tem um elenco como esse, você precisa de um líder forte. Você precisa de um técnico com liderança forte e que é, não adianta você querer agradar a todos. Você não vai agradar a todos. Você tem que tomar uma posição, tem que tomar uma postura, entendeu? Com coerência, com critério e seguir aquilo ali. Era o que a gente via que não acontecia com o Castellani. A gente via um semblante mesmo, né, um descontentamento aqui, ali e tal, mas a história do Taubaté, assim, acho que foi um acerto, infelizmente a gente tem que falar isso, né, porque no vôlei a gente não tá tão acostumado, mas no caso específico de Taubaté, foi acertada a decisão de mudar no meio da temporada, é um choque de gestão, um choque de novidade e com o técnico da seleção brasileira, acho que o Renan trouxe intensidade no treinamento, como o Vissoto está falando aqui, mas trouxe uma uma forma diferente de de, de gerir, de de comandar o time, e numa reta final. Então acredito que o crescimento do Albaté foi ali, foi foi na reta final, e a palavra que fica dessa história toda é a seguinte, confiança, eles ganharam confiança com o treinamento, ganharam confiança com uma nova gestão, e foi o que ele falou, os outros times percebem. Então acho que aquele, aquele pouquinho a mais que fez eles ganharem do Cruzeiro, que fez eles ganharem do do SESI, foi em cima disso, foi da confiança que veio a partir da chegada do Renan.
0: Acho que você, na tua fala, Vissoto, resumiu muito bem esse processo, e aí só queria que você como na, na primeira pergunta né queria que você falasse um pouquinho do, do significado do jogo 3 para você num dia que você estava completando aniversário inclusive foi o primeiro jogo da Arena Suzano nessas né? finais né só para lembrar para galera que nos acompanha né o Sesi fez um jogo em casa na Vila Leopoldina o jogo 2 foi no Abaeté em Talbaté e a partir daí a série foi para Suzano e esse jogo 3 vai ficar na minha memória durante muito tempo e ó, fazia
2: tempo que ele não jogava desse jeito, hein? Foi aquele jogo 3 lá, foi. A gente lembrou do Leandro Vilsoto da semifinal e final do Campeonato Mundial de 2010. E já,
0: já vamos
1: abordar é, com o próprio, né? Exatamente, decisivo. É, é, foi assim. Foi muito especial, né? Não só por, por ter sido o dia, né? Do meu aniversário, tava completando 36 anos. Mas assim, o é, um momento, né? Eu acho que era o. Precisava, assim, de um viver um momento como aquele novamente, né? É, a gente sente falta desse desse alto nível, dessa pressão. Eu fiquei muito tempo jogando fora do Brasil, longe da, da torcida, longe do até dos meus tinha vários ex-companheiros de seleção e, e tudo isso tem um sabor especial e é, é muito a coisa acontece assim, a gente, a gente brinca que é o flow, né, quando a gente entra no estado de flow, assim, começou o Rafa ficar comigo no quarto e eu falava, Rafa, você precisa me dar mais bola, cara, eu, 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 fiquei, eu fiquei perturbando ele, eu falei, Rafa, você tem que me dar mais bola, cara, que a gente né? o oposto, ele precisa tá, tá atacando, você não pode tá, tá, às vezes tá, tá, e como o time tem muita qualidade, tem muito jogador bom, então, às vezes passa um momento e você fica sem atacar, e, e isso aconteceu muito durante a, a temporada e, e eu sempre, né, nos times que eu passei, ainda mais, mais ainda quando eu joguei no, no, Esses últimos anos eu, eu fui pro Japão, joguei na Coreia Enfim, lá eu atacava 70 bolas por jogo, 80 bolas por jogo Então você acaba tendo essa necessidade de tá, estar de tá atacando, tá atacando, tá atacando Mas é, isso também passa pela sua né, performance, e o nível é outro, né, outro, outro contexto e, e esse jogo a coisa começou. Primeira bola eu já rodei, enfim, ele começou. É, e, e eles estavam marcando mais, porque realmente o jogo estava sendo construído do meio, do meio para a ponta, né? A gente, né, a gente tem Porta, o Carelli, o Conte, o Douglas, o Lucão no meio, o Otávio, enfim, o time é excelente. Então é, eu falei para ele, Rafa, os caras estão tão deixando mais espaço para a gente ir no fundo, né? E é normal, né? O ponteiro é sempre ajudando mais a primeira bola. E ele começou a soltar, eu comecei a rodar as bolas e a coisa começou. A... E você entra do flow, né? Você começa a não pensar, gente. Aí começa a dar tudo certo. Aí é o saque que entra, é o bloqueio, aquele bloqueio, que você faz assim no instinto, joga a mão pra cá e pega o cara. E a coisa foi fluindo. E, e o SESI, um time que estava jogando um, um voleibol redondo, excelente, né? O William é um cara que é diferenciado na distribuição sempre difícil jogar contra o, o William, que ele tá sempre mudando, sempre tentando surpreender e o jogo é sempre equilibrado, decidido ponto a ponto e, e tá num dia assim né? que é o seu aniversário, naquela arena lotada é, e conseguir performar e ajudar a equipe né, a, a... A, a conquistar uma partida tão importante na série final, assim, foi foi inesquecível, né? Fez lembrar o um
2: tocaço no final do Lipe, no bloqueio simples, hein? O é, que que foi? Deu uma jantada nele ali porque já era tarde, né? Já era tarde. Nós jantamos <risos> tarde, né? é isso aí. Já,
1: já, 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 todo mundo que doido veio para casa, ele né? jogo tarde, né, começou tardíssimo, terminou mais tarde ainda. E foi muito, foi uma energia muito bacana, assim, foi aquelas coisas que a gente a gente joga centenas de partidas durante a nossa carreira, inúmeras finais, semifinais, mas são algumas
0: partidas que ficam gravadas e essa, sem dúvida, vai ficar guardada aí na memória. Assim como o Mundial de 2010, né, Vissuto? Uma performance extraordinária tua, não só na decisão contra a Cuba, mas na semifinal contra a Itália, aquele Mundial que teve aquela controvérsia toda, aquele fatídico jogo contra a Bulgária. Eu imagino que ali, depois daquela partida, a pressão deve ter aumentado demais, Acho que na cabeça de vocês é ou a gente ganha isso aqui ou a gente vai ser massacrado. Queria até que você falasse sobre isso. E a minha curiosidade foi tanta que eu fui procurar ter os números na semifinal e na decisão. Na semifinal você faz 24 pontos em 4 sets. E o mais interessante, você recebe 28 bolas e vira 21 numa semifinal de campeonato mundial. E na decisão em 3 sets você marca 19 pontos E o Leon marca 15. Você foi o maior pontuador daquela decisão também. O Brasil ganha da seleção cubana por 3 a 0 Então eu queria que você falasse um pouquinho desses dois jogos. Porque na final você foi o cara, mas não foi só na final que você foi muito bem. E desse fatídico encontro contra a Bulgária. E dali em diante, o que que passou na cabeça de vocês, atletas? É,
1: a gente ficou muito pressionado, muito pressionado por por, por, por essa situação que aconteceu. Todo mundo né, meio que se voltou contra... Contra, contra a gente pela, pela condição que o campeonato apresentou, né? Eu acho que todos os times passaram pela mesma situação que a nossa, só que não né, aquela coisa de né, um peso duas medidas. Como é Brasil, como é o, o que o vôlei brasileiro representa, teve uma repercussão maior, mas todos os times jogaram com regulamento, assim como a gente jogou também. Então a gente veio com esse peso e a quarta de final né, foi... É, bem, bem estressante, bem pesado, bem difícil, né? A gente fez uma partida difícil contra a República Tcheca, 3x2. O jogo a 2. foi
2: chave. Muita gente é. fala só das, desse jogo <risos> da Bulgária e das finais, mas aquele jogo o Brasil chegou a estar tá perdendo por 2x1. Isso mesmo. Se perdesse ali, estava fora dos, Afora, da semifinal.
1: Ia ser assim, contra a República Tcheca, você imagina, né, voltando ao que você falou, de ser massacrado. Então, assim, quando a gente passou, a gente conseguiu, né, Ficar mais confiante e a Itália, quando eu pô, entrei para jogar aquela, lá no, naquele ginásio enorme em Roma contra a Itália, só tinham jogadores do outro lado que eu, pô, que eu, que eu sempre fui fã. Eu, eu cheguei no, na Itália com 23 anos, todos estavam, né? Vivendo o ápice da carreira deles. Então, assim, foi uma partida que você falou dos números, eu acho que eu fiz 75% de ataque, assim, foi uma coisa mais uma vez, do discurso do flow, né, a coisa começa, eu, 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 eu brinco com, de vez em quando com a minha esposa, assim, a gente fala, eu, eu graças a Deus, tive um momento decisivo, eu, eu tive mais performances positivas do que negativas, então acho que é uma característica que eu que eu tenho, quando tem um momentos assim, eu acho que tem uma coisa que acende dentro de mim, que eu consigo performar melhor, né, então, é, eu fiquei muito é, assim, uma coisa que vem de dentro assim, Parece que eu salto mais Vem mais força Uma coisa que, que, que vem mais forte E, e essa semifinal foi, foi um momento também especial E a final é, A gente jogou contra a Cuba Que a gente tinha perdido na fase regular Não sei se as pessoas vão lembrar Mas a gente perdeu 3 a 2 contra a Cuba Na fase de grupo Que é a seleção excelente né, Leon, Leal, Simon. É, o Rizuelo, que, que é o um levantador excelente oposto o, o Hernandes um time de altíssima qualidade que era novo na época mas você vê até hoje jogadores fazendo a diferença e até é engraçado né hoje ver o Leal na seleção eu joguei a final do mundial contra ele né e foi uma partida assim que vai ficar também para sempre no, no, na memória e toda vez que que eu lembro assim tem aquele aquela emoção, aquela, aquela coisa da, daquela, daqueles dois,
2: dois momentos bem especiais. É, eu queria aproveitar, né, falando sobre essa questão da performance dele em jogos decisivos, é realmente uma coisa que chama muita atenção. Os jogadores, todos acabam passando, né, criando uma certa marca. Eu acho que a marca do, do Leandrão, do Vissoto, é justamente essa. De que pô, ele cresce nos momentos decisivos. E aí eu lembro de um na época que eu jogava, é, o meu técnico era o Radamés na seleção, e ele e ele meio que me enchia o saco disso um pouquinho também, né falava que, eu me lembro de uma, de uma véspera de final de Copa América que eu não tinha feito uma fase classificatória muito, muito boa, ele acabou meio que me botando no banco só que o treino da véspera da final treinei demais, só que ele já tinha o time titular para botar, aí chegou no final do treino, ele me chamou e falou assim ele falou assim, pô Por que que você não faz isso sempre? Impressionante você. Está vendo como o seu problema é na cabeça? Quando é jogo importante, você gosta. Quando o jogo é mais ou menos, você não gosta. Aí eu virei para ele e falei assim, pô, ainda bem que é assim, né? (risos) Ainda bem, né? Pior Pior, se fosse o contrário. Pior né? se fosse o contrário. Aí ele olhou para mim assim... É verdade. E saiu. É o o que todo técnico quer. Mas em cima disso, a a gente sabe, assim muitas pessoas comenta um pouco do Leandro Vissor, tá, se ele tivesse o mesmo poder de concentração em outros jogos e tal, e, de certa forma até o pessoal reclama um pouquinho né, de que você poderia ter um pouco mais de agressividade, um pouco mais de intensidade, não só nesses jogos, em outras situações. Você acha que isso em algum momento te atrapalhou? Você acha que você já ouviu falar disso? Muitos técnicos já te perturbaram, como o Radamés me perturbou em relação a isso? O que, que você acha?
1: Sem dúvida, eu acho que esse é o, é o, é o grande peso aí, eu acho que, que eu tive durante a minha carreira. Foi ter essa capacidade de dar continuidade durante né, todo o campeonato na, na minha performance. É, é difícil né, até de, de, de explicar, é uma coisa que eu não sei se eu é, se chego os de um momentos decisivos. Ver uma coisa mais forte assim. Tem frio
2: na barriga, aquela intensidade. Mas o frio na barriga existe sempre. Eu te entendo, tá? Eu não reclamo, não, eu te entendo bem. Mas
1: eu acho que realmente isso algumas vezes me prejudicou. Eu acho que inclusive na na seleção brasileira, né? Eu acho que isso me prejudicou bastante em momentos assim, de repente, né? de decisões né? de quem deveria ir para um campeonato ou não. Eu acho que isso pesou contra, contra a minha pessoa. Mas, eu, eu ao mesmo tempo, eu fico feliz. Por né? exemplo, Campeonato Mundial, onde eu pude exprimir o meu meu o maior potencial. eu eu E, assim, lá fora, eu, eu eu conseguia... Eu acho que eu sempre consegui performar com mais constância. Eu acho que, eu, às vezes, é, quando eu estava na, até na época da seleção, durante a fase classificatória, eu acho que eu flutuava muito na questão também física. né Eu acho que eu ficava... É, lá fora, né, e tinha um ritmo de treinamento bem abaixo do que era dentro da, da, da seleção lá fora que você diz Itália? isso, na Itália é, é.
2: compreensível, depois eu falo sobre isso também
1: e, e eu sentia muito a carga do treinamento né fisicamente eu ficava numa sobrecarga no num espaço de tempo muito curto então eu, 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 eu sentia minha performance cair, né do que eu performava na Itália, do que de repente eu performava na seleção brasileira algumas partidas eu tinha muita dificuldade de manter pela pela fadiga que que, que se instalava assim próprio do do, do, do acúmulo do treinamento é, Eu ficava oito meses no ritmo lá na Itália muito mais brando aí voltava para cá né e o oposto, o bem é, tem uma exigência muito maior no treinamento e no jogo então eu acho que muitas vezes eu sofri é, fisicamente na adaptação de treinamento que essa 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 coisa é superada na adrenalina. E a adrenalina vem mais forte nos momentos decisivos.
0: Já sei até aqui que você vai falar sobre Itália, mas o pessoal de casa não sabe. Então, vai lá, Nauber, sobre essa questão da Itália que você falou. Vou falar sobre isso daqui a pouco, sobre a questão do treinamento na Itália, destacado o isso.
2: Exato, é é diferente. E eu entendo perfeitamente o que ele está falando. Tem momentos... O ritmo de seleção, e as pessoas às vezes não entendem isso. A gente vê muita, muita gente na rua, nas redes sociais ah, mas por que que fulano não vai? Por que que ciclano não vai? Falam muito do Vissoto, pô, por que que o Vissoto não vai agora a seleção? Falam muito do Felipe, do Cruzeiro por que que ele nunca foi? Só que as pessoas têm que entender que seleção e clube são situações completamente diferentes e realmente lá na Itália a rotina de treinamentos, a rotina faz com que você chegue no seu melhor em todos os jogos porque tem um jogo na quarta de Copa Europeia, um jogo no domingo de campeonato italiano, e isso quando o clube joga a Copa Europeia, porque senão só joga só só joga o campeonato italiano, você faz a preparação inteira da semana para aquele jogo. Então você chega fresco, né? Você chega bem. E todo aquele ambiente, todo aquele clima. Entendo perfeitamente. Agora na seleção não, tem jogo todo dia praticamente. Aí viaja, vai para lá e treina, dá uma queda física. Então essa questão do Vissoto eu entendo perfeitamente, porque tem muito mais a ver com o lado físico do que com o lado mental mesmo. Agora, pode ter certeza, nos jogos importantes, a adrenalina e a motivação vem de forma natural.
0: Aproveitar esse gancho para falar de Vissoto e Seleção Brasileira com a participação do pessoal de casa. Eu agradeço quem mandou as perguntas. Estou sempre divulgando nas redes sociais quando a gente grava aqui o podcast Jornada das Estrelas. E o Nelson Moraes quer saber de você, Vissoto, se seleção é algo que ainda mexe com você, se está no teu horizonte e se, na tua opinião, pelo nível dos nossos opostos hoje, você ainda se sente em condições de brigar, de repente, por uma posição na Seleção Brasileira.
1: Olha, voltando ao discurso do treinamento, né, hoje eu, eu, eu tenho um ano full time aí, um ano cheio, pleno de, de, de ritmo de seleção, então é, eu, eu voltei, é, quando o Renan chegou lá, eu, eu tive aquele período de adaptação e no final estava super bem, treinando todos os dias, né, a, a tempo completo, não, não pulava nenhum treinamento, então, assim, é, isso me deu uma confiança também de sentir que eu, que eu ainda tenho condições de acompanhar o ritmo, de estar tá treinando em alto nível e jogando em alto nível. E depois eu consegui transformar isso pro, em resultado para o Taubaté na, na fase final. Então, assim, sonhar a gente sempre sonha, né? A gente sempre tem a esperança, ano que vem tem, tem a Olimpíada. Óbvio que a gente respeita os atletas que estão lá. Acho que sem dúvida a, a comissão sempre busca... né, o melhor para a seleção brasileira mas eu acho que o que fala são são os números né? eu acho que a gente tem que também avaliar o o que o atleta responde dentro de quadra e se você pegar meus números, principalmente na fase final (risos) e minha capacidade de treinamento
0: eu acho que sim, eu tenho condições de estar lá brigando de igual para igual Você citou o Leal queria saber a tua opinião sobre a presença do Leal na seleção brasileira e eu acabei lendo aqui, queria que você me confirmasse. Você tomou um pisão no pé do Leal na Liga Mundial 2010, foi isso mesmo? Ele ficou de fora da final por causa disso, é foi, verdade? Foi isso mesmo, cara.
1: Ele consegue as lembranças aí. Na semifinal contra a Cuba, eu torci meu pé feio, fiquei de fora da final. E a culpa foi do Leal. E a culpa foi... Ele atacava, ele invadia sempre. <risos> Saltava demais, não conseguia controlar, eu acho. Ele invadia sempre, cara. E me machucou, na eu Tava de tornozeleira? Tava de cara, Caramba, assim, tô... imagina. Se, não estiv-
2: se não estivesse imagina, é, né? Se não
0: tivesse sei lá, quebrado quebrado E tua opinião sobre a presença do Leal Na seleção, Vissuto? Então, até brinquei,
1: né, eu joguei uma final de mundial Contra ele, né, e, e, e sim o mundo Hoje está vivendo um momento Diferente do que a gente viveu Né, dez anos Atrás, né, 2010, são dez anos atrás A gente vê a, a Itália com, com o Rontorena, a gente vê a Polônia aí que vai estar com o Leão à, à disposição. E várias outras seleções, não só no, no vôlei, mas futebol, enfim, basquete, que naturalizam atletas e, e se tem demanda, tem, eles tem, estão lá para contribuir, para ajudar. É, eu acho assim, como, como atleta, né, eu acho que a gente... Eu, eu sempre... Tive o Léo como adversário, eu eu não não, não sei dizer se é certo ou errado, eu acho que se a a regra permite, né, se a a confederação está de acordo, se o staff da seleção está de acordo, se ele quer estar lá, né, eu acho que é o mais importante, ele defendeu o Brasil assim como nós brasileiros defendemos. Eu acho que é válido, né, eu acho que ele, né, a partir do momento que ele se dispôs a estar lá, não é só por um desejo pessoal dele querer ir para a Olimpíada, mas sim defender o Brasil como nós defendemos, e se ele tiver esse sentimento, para mim é de, de extrema importância, e válido porque, né, a gente, né, como, como brasileiro, torce pela seleção, então ano que vem, esse ano, agora vai ter a fase final, vou estar torcendo para o Brasil ser campeão, entendeu? E tenho certeza que quem está lá por trás
0: está fazendo o melhor para que isso aconteça. Seleção Brasileira Masculina, que já está em Chicago, né? A gente está gravando esse episódio na segunda-feira, dia 8. Na quarta, no dia 10, o Brasil vai estrear na fase final da Liga das Nações Masculina, na Uber, contra a Polônia, né? Seleção Brasileira, que tem no grupo a Polônia e o Irã, joga contra a Polônia quarta-feira, dia 10, às 6h10 da tarde, começa a transmissão no Sport TV 2, Brasil vai folgar na quinta e vai jogar na sexta-feira contra o Irã, às 20 para as 7 da noite, hora Brasília, também com transmissão do Sport TV2. Portanto, Brasil e Polônia no dia 10, Brasil e Irã no dia 12. Irã que deu um trabalho danado para a seleção brasileira na fase classificatória. Naubert vem fazendo uma grande competição, foi o vice-líder, né? ficou exatamente atrás do Brasil na primeira fase. E a Polônia, que é um adversário que dispensa comentários, né? que é sempre um adversário forte, ainda sem o Leão, a gente já explicou isso aqui ao longo do Jornada das Estrelas, o processo de naturalização do Leão foi posterior ao do Leal, e por isso o Leão ainda tem que esperar um pouquinho, a primeira competição oficial do Leão vai ser o pré-olímpico. Tuas impressões aí desse grupo do Brasil, Nauber?
2: Bom, Liga das Nações, assim como a Liga Mundial, né? são dois campeonatos não só, tem a fase classificatória e a fase final, que muitas vezes os times que se classificam para as finais vão com um time completamente diferente, né? Vem incorporam outros jogadores, vem num perfil diferente, eu acredito assim, o Irã não, classificou dessa maneira, classificou muito bem, deve manter, quero ver de que maneira vem a Polônia, se ele vem realmente com tudo para ganhar, vai trazer a força máxima, ou você já está pensando, vai usar essas finais como preparação para o que vem a seguir, que pré-olímpico, lembrando que o grupo da Polônia, é, do pré-olímpico, é um grupo difícil, né? tem a França, inclusive, né? imagina só. A França,
0: por exemplo, que não vem com a força máxima para Chicago.
2: Exato. é Pois é, é um ano pré-olímpico em que muitas equipes, principalmente as equipes europeias, estão abrindo mão da Liga das Nações, estão utilizando a Liga das Nações como preparação. Então, quero ver como que a Polônia vem Dentro disso que eu tô falando, né? O certo é que o Irã vem com tudo, mas eu acho que o Irã ainda é um time a provar. É um time que uh, a gente está sempre naquela expectativa de que vai dar um passo à frente, mas há muito tempo que isso não acontece. Então tô, na, tô aguardando, tô aguardando para ver se o Irã dessa vez consegue dar um passo à frente. Já são várias competições que o Irã vai bem, agora o Irã vai e nunca vai. Acho que o Brasil tá bem, o Brasil tem que pensar nele. O Brasil tá muito forte. E tem um elenco muito forte que soube utilizar, o Renan, a comissão técnica, souberam utilizar muito bem durante toda essa fase classificatória, e digo comissão técnica porque o Francoviac faz parte disso, agora ele está com o time do Pan-Americano, mas as primeiras partidas da Liga das Nações foi ele que dirigiu. O Brasil é muito forte, o Brasil tem tudo para conquistar o título, no masculino é cada vez mais difícil a gente falar em favoritismo, mas se eu tivesse que apontar um favorito, eu apontaria o Brasil.
0: Uma pergunta, Vissoto, que a gente sempre faz quando recebemos atletas aqui no podcast, você é um cara que para para ver os jogos, você tem acompanhado a seleção brasileira, você gosta de assistir, você gosta de se assistir depois, o que, que você está achando do Brasil nessa Liga das Nações e do cenário internacional? Não, eu paro não só para ver a seleção, como, esse fim de eu estava acompanhando as finais do, do Mundial de vôlei de Praia,
1: eu adoro assim assistir, né? Eu gosto também de ver depois os jogos quando o né? Sportv TV sempre tá transmitindo. Depois eu eu vou lá e boto no, no, no replay.
2: Sentir que já tem, uma... talvez tem uma ideia aí de vôlei de praia no futuro próximo ou não? Uai, Imagina um cara desse é bloqueando né? Era o meu sonho de consumo, cara. <risos> Ficar ali no fundo, deixar o Vissoto lá na Nossa, frente bloqueando, como hein? Tem feito já pensou? Como tem feito diferença um grande bloqueador no Vôlei de Praia? Oh, meu Deus, meu sonho.
0: É, é verdade
1: que o, 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 o estímulo físico é muito diferente, né? O período, acho que o mais difícil é a adaptação. A, é outro esporte, né? Mas, assim, com certeza, a gente tem já a predisposição física, é, técnica, a, a gente. Encontra atalhos aí para chegar mais rápido. A gente vê no feminino, né? A final lá, a Sarapavan, que tava na, na quadra, jogou até pelos, pelo Rio de Janeiro. A americana, que agora não estou é, lembrando. A Kleinman. É, e ela também era né, jogadora da do Praia. é Enfim, é, tem um período de adaptação, mas elas estão aí, estão jogando final de Mundial. Você não vê no masculino, né? A gente não vê no masculino jogadores da, da quadra indo para areia, né? Como aconteceu com o Nauber, né? O, com, Giovani também, o Tandy. É, é mais difícil isso, mas nunca,
0: nunca diga nunca, né? Interessante Daria que ele é um caldo. cara que gosta de ver, né, Nauberra? Não é sempre assim, né? Fabiola, por exemplo, diz que não, não gosta de ver os jogos.
2: Pois é, é. É curioso isso, né? A gente conversa até com pessoal de outros esportes que tá em, que jogadores de outros esportes que estão em atividade, o pessoal não gosta muito de ver não, mas é bacana. Eu acho sempre importante, a gente está atualizado, está vendo, está conhecendo quem você pode enfrentar, quem você pode jogar junto, acho bem bacana isso.
0: Portanto, o Brasil vai encarar Polônia e Irã nessa fase de grupos da fase final. No outro grupo estão Estados Unidos, os donos da casa, a seleção da França e a Rússia. O Brasil teve esse intervalo né, entre a última semana da fase classificatória, porque tivemos a fase final do feminino, o Brasil... Treinou em Saquarema e nós por lá estivemos também com o nosso Yuri Vieira, jornalista do Grupo Globo, coordenador das transmissões aqui dos canais TV. Ele bateu um papo super legal com o central Flávio, que é um dos caras que tem aproveitado essa oportunidade de estar na seleção brasileira. O Flávio, inclusive, que é o sétimo melhor bloqueador da Liga das Nações. Ele fez 24 pontos de bloqueio nessa fase de classificação. Vamos acompanhar então o papo do nosso Yuri Vieira com o central Flávio Oi
3: Bruno e amigos do podcast Jornada das Estrelas, estou aqui com o Flávio, central da Seleção Brasileira, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse momento dele e sobre o momento da Seleção também. Flávio, fase de classificação, muitos jogos, um período pequeno entre as partidas, como é que
4: é para o jogador todas essas dificuldades envolvidas? É... São bastante jogos, né, 15 jogos em 5 semanas, é um pouquinho desgastante, sim, tem as viagens, até que a gente deu um pouquinho de sorte quanto ao fuso aí, né, a gente pegou o Japão, que são 12 horas, é... mas antes a gente estava na, na, na Polônia, que já são 5 horas de diferença aqui do Brasil. É, tem todas essas questões, você Essa não está no seu, seu lugar normal de treinamento, tudo é diferente, comida, é, hotel geralmente é bom, mas academia é diferente, quadra é diferente, então essas questões assim gera, gera adaptações e quanto mais rápido você se adapta, melhor você, você lida com, com essas coisas. É, pra mim foi foi tranquilo porque eu não, não joguei todos os jogos então o desgaste físico não foi tão grande eu conseguia é, malhar bem para poder ter um suporte físico para poder chegar bem aqui na nessa fase final que é o mais importante.
3: Você falou sobre adaptação algo que parece ser bem fácil para você, né? Entrou, jogou bem, nome gritado em Brasília, em Cuiabá. Como é que está sendo esse momento para você?
4: Para mim está sendo um momento muito feliz. É, eu não esperava que que fosse tão bom assim, que fosse tão, tão fácil é, jogar ao lado de, de ídolos para mim no, no voleibol. E está sendo um momento muito feliz, estou é, tentando aproveitar ao máximo todos os momentos, não, nos treinamentos, é, no quarto, trocando ideias, tro, trocando experiências com, com os jogadores mais velhos que estão aqui há mais tempo, então momento de muita alegria para mim.
3: Alguns dos principais jogadores do mundo treinando com você, o que você acha que conseguiu evoluir mais já nesse período de seleção?
4: quer conseguir evoluir mais eu acho que o crescimento emocional todo mundo ali se se porta como como forte mentalmente, psicologicamente Isso isso é muito importante, porque tem tem vários fatores que que vão influenciando e vão, às vezes, te deixando um pouquinho desmotivado, um pouquinho desanimado, né? Longe de casa, longe da família, dos amigos, longe de de vida social, né? A gente passou três semanas fora do do Brasil, então acaba que que a gente não tem um momento ali fora do do vôlei. Então, tá do lado dessas pessoas, desses caras que já estão mais tempo nessa nessa vida, que estão mais acostumados com isso... É, me fez aprender um pouquinho mais isso aí, que essa foi a vida que a gente escolheu. Então, certamente a gente vai ter que abrir mão de outras coisas que são importantes também pra gente.
3: E dos adversários, o que, que te impressionou mais em algum adversário específico ou não?
4: Não, é, já tinha tido é, contato com, com alguns né dentro de quadra ali, então já tinha um pouquinho de noção do, do, do nível técnico, do nível físico do, desses jogadores. É, impressiona, várias, várias seleções impressionam Tipo a da Rússia, os caras são, são muito altos E já saltam muito São fortes fisicamente São, são seleções que impressionam Mas não, não fiquei muito assustado assim, não. Aqui no Brasil também a gente tem grandes jogadores Que, que tem essas Essas é, características Fase final A nossa chave é Polônia e Irã né, Nessa sequência de jogos Polônia é um time bem chatinho de jogar Eles é, dificilmente erram é, negociam muito a bola né, para achar uma oportunidade melhor de finalizar o ponto. Então acho que a gente precisa ter muita paciência. Com Primeiro, vamos pensar assim, jogo a jogo, né, sem pensar na frente. Então, é o primeiro jogo, a gente precisa ter, ter muita tranquilidade, muita paciência para poder saber jogar o jogo deles e sair na frente, errar menos do que eles, que eles já erram um pouco, para poder vencer esse primeiro jogo e já encaminhar essa classificação.
3: O Irã já vem jogando bem há algum tempo, mas o Irã virou uma uma sensação nessa Liga das Nações e os jogos lá, um público impressionante. O que que vocês falam entre vocês sobre o Irã?
4: O Irã tem um excelente levantador, né? um cara diferenciado, que é o o Maruf. Ele joga numa velocidade incrível, então os jogadores têm que se adaptar ao jogo dele, os atacantes, né? A sensação acho que é isso, a velocidade com que eles jogam é é impressionante, o saque flutuante dos centrais deles, do... Do, do próprio Maruf, alguns jogadores ali que eles, eles sacam mais o flutuante do que o viagem é um saque impressionante com uma velocidade incrível passando é, muito rente à fita assim é difícil para o passador eu não sou passador mas eu imagino que seja muito difícil é, e a sensação que você está falando porque é pouco tempo que eles vêm fazendo sucesso no, no voleibol né a nível internacional chegando em, em fases, fases finais de campeonatos e tudo mais é, Acho que devido a isso, como a velocidade que eles jogam, isso aí acaba impressionando mesmo. É isso,
3: Bruno. Esse foi um bate-papo rápido com o central da seleção brasileira Flávio, direto aqui do Centro de Desenvolvimento de Voleibol em Saquarema. Um abraço a
0: todos. Aí, portanto, o papo do Yuri Vieira com o Flávio. Agradecer ao Flávio pela participação. Vissoto, citei o Flávio, aproveitando muito bem a oportunidade. O Cachopa, também um cara que foi muito bem na fase classificatória. O Alan, que é da tua posição, que você enfrentou nas finais da Superliga, a renovação também vem acontecendo na seleção masculina, né?
1: Eu acho que não é nenhuma surpresa, né? O Flávio já vem em algumas Superligas performando muito bem. E é um cara, né? Tive a oportunidade de fazer uma pré-temporada lá no Minas. E antes de ir para fora e conviver com ele. É um cara que trabalha bem, tem muito bacana como pessoa. E, e um excelente profissional, né? E, e o cachorro teve uma. Eu acho que é aquela coisa, né? Ele entrou já na, na fogueira e, e com a pressão enorme, porque jogar no Cruzeiro, substituir né? o William para ele não foi, não foi fácil. O William, depois o Uriarte, que foi campeão. E ele né, teve essa, essa pressão enorme durante a temporada. E é né, um moleque também bacana, que está suportando isso, está tá, 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 se. Né? Encontrando dentro de um cenário de, de extrema pressão e performando que errado, todos nós estamos sujeitos, né? Eu acho que o atleta, para o momento que entra dentro da quadra, ele ninguém vai lá e erra de propósito, né? A gente tá sempre tentando buscar o melhor para ganhar. E eu acho que esse, isso, para ele, vai com a idade que ele tem, foi muito bom. Que ele vai amadurecer muito, muito cedo. E o Alan também não é uma, não é surpresa, né? ele já é. A segunda, Liga que ele faz em altíssimo nível, tem um potencial físico muito grande, né? Agora ele né, tem entrado super bem e até na, durante a final eu brinquei que ele é do Rio também, né? Tava
0: pensando nisso agora, Vissoto, você começou no Flamengo e ele começou no Botafogo. É, e, e eu, eu, eu brincando assim na, 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 na rede, eu, falei, eu brinquei e está você tá com quantos anos,
1: cara? Ele, Pô, eu tenho 24, foi 24 eu tenho só de vôlei aí ele começou a rir, o que você tem de idade eu tenho de vôlei, e cara, e tá ali jogando, brigando de igual para igual com um garoto desse é, é muito bacana, sabe eu acho que são coisas assim que a gente tem passa a nossa carreira e eu imagino o que passa na cabeça dele também, né, a gente tá me vendo do outro lado, cabelo branco tá ali mordendo com osso, sem largar o osso.
2: Tá bem ainda, poucos cabelos brancos. É pior que eu não caíra os cabelos todos.
5: Cara.
0: E é um garoto também que tem, tem, tem muito para dar pro Brasil. E só pra gente encerrar o assunto Liga das Nações masculina, a gente falou tanto de Cuba aqui, né, no Papo com o Vissoto. A Eslovênia será, terá vaga na próxima Liga das Nações, no ano de 2020, venceu Cuba na Challenger Cup. A Eslovênia, portanto, entrando aí na elite da Liga das Nações. Eu dedico esse episódio, esse episódio 14, à nossa seleção feminina, hein, Nauber? Vice-campeã da Liga Fantástico. das Nações. Uma conquista muito legal. Um time que chegou cheio de dúvidas para essa competição, que muitos achavam que não chegaria nem à fase final. Jogou uma semifinal contra a Turquia, sim, uma das maiores atuações dos últimos tempos, da maneira como foi essa vitória por 3-7 a 0, com 25-15, com 25-10, atropelando a seleção turca, que era a pedra no nosso sapato, e um grande jogo na decisão contra a seleção americana, o Brasil abriu 2x0, fica talvez esse gostinho amargo, né, capitão, por ter aberto 2x0 numa final e ter perdido o título, 15 a 13 no quinto set. 7 mas só aplausos para a seleção feminina, né?
2: Acho que o, o, a performance foi excelente, acho que o, o resultado final muito acima do esperado, até mesmo em relação a elas, acho que nem elas no início da competição, poderiam acreditar que iriam tão longe, aquele primeiro final de semana aqui, que o Brasil acabou perdendo para a República Dominicana, várias dúvidas, depois perdeu para a Alemanha, a partir dali, o time engatou uma quinta marcha e foi embora rumo à fase final, depois na fase final, passando por cima das das adversárias, chegando a uma final, quase vencendo, então acho que foi muito bom para a confiança da seleção brasileira, para Acabar um pouquinho com certas dúvidas que acontecem na seleção brasileira feminina. Acho que foi muito bom para o Zé Roberto também fazer uma avaliação mais positiva do que existe de jogadoras jovens no cenário brasileiro. Enfim, acho que ele vai ter que ter muita habilidade para gerir essa situação que está acontecendo agora. Ele está retornando com algumas veteranas, né? não necessariamente que elas estejam, estão falando aqui da Fabiana, da Cheira, não necessariamente elas estão convocadas, estão já prontas para um pré-olímpico ou para as competições, mas elas já estão vestindo a camisa ali, fazendo parte do grupo. Isso tudo vai ter que ser muito bem administrado, gerido pelo Zé Roberto, porque logicamente que as meninas que que preencheram essa lacuna aí, depois de tantos pedidos de dispensa, chegaram esse resultado, elas merecem um pouco de confiança, merecem crédito e acho que ele vai ter que trabalhar em cima disso, né? Para que não haja nenhum problema de grupo, nenhuma coisa que possa atrapalhar essa reta final de preparação para a Olimpíada de Tóquio 2020.
0: Lembrando que, claro, né, seleções europeias pouparam seus elencos para tudo isso que a gente já explicou aqui. né? É um ano de pré-olímpico, o pré-olímpico europeu é um pré-olímpico fortíssimo. Né? A gente lembra que só as seleções que liderarem os seus grupos do pré-olímpico mundial irão para a Olimpíada e aí quem não avançar vai ter que decidir nos pré-olímpicos continentais, e o pré-olímpico europeu é um pré-olímpico fortíssimo, a gente teve a Sérvia poupando jogadoras, a Holanda, enfim, isso não foi problema nosso, o Brasil foi lá, fez o dele, e sai de Nanquim com o vice-campeonato. A Drews foi a melhor jogadora da competição americana, ela marcou 33 pontos na decisão, agora o Brasil teve o crescimento da Mara, da Macris, da Bia, que fez um partidazo contra a Polônia e, sobretudo, da Lorene né, na posição de oposta. O Brasil que teve três jogadoras na seleção do campeonato. A Macris, melhor levantadora, a Bia, melhor bloqueadora e a Gabi como melhor ponta. Acho até que se o Brasil vence o campeonato, a Gabi, de repente, levaria o troféu de melhor jogadora. Vamos acompanhar o que disse o Zé Roberto, então. O citou o nosso comandante. Com a palavra, então, Zé Roberto, fazendo uma análise do desempenho da Seleção Brasileira Feminina nessa Liga das Nações.
6: Foi um jogo importante chegar onde a gente chegou nessa final. A trajetória na Liga né? foi passando por várias dificuldades, mas a gente conseguiu... Classificação entre os seis, depois classificação pra, na final. E eu só que enaltecer, porque o que eu vi foi muita luta, muita garra, muita determinação. O é, maior orgulho dessas meninas, como elas se comportaram, como elas tentaram. E apenas tudo isso foi perdendo a Natália no final do segundo set estava super bem, já voltando na melhor forma dela e e já tinha jogado super bem na semifinal e foi um pecado poderia ter sido diferente se a gente tivesse podido contar com ela, mas enfim tem que enaltecer a vitória dos Estados Unidos acho que eles tiveram terceiro, quarto e quinto e sete melhores que a gente mas eu feliz, feliz pela, pelas meninas jovens, a forma como elas encararam, a forma como elas se apresentaram. E tem muita luta pela frente, e muito trabalho pela frente.
0: Aí o áudio do Zé Roberto, agradecer ao Zé mais uma vez pela participação aqui conosco. E a gente comentando aqui em off, né, na nossa linguagem aqui televisiva, com os microfones desligados. O Soto, me fala uma coisa. Infelizmente, a Natália se machucou, teve uma lesão na panturrilha. Se a Natália tivesse interaça, você acha que o Brasil seria o campeão? Ah, eu acompanhei o jogo, eu acho que era ser 3x0 para o Brasil. O time
1: estava jogando super bem, ela e a Gabi são dois pontos de referência ali. São jogadoras assim, que eu, como atleta, eu admiro de ver jogar, né? não só como, como técnico e físico, mas como pessoas também. Então, eu acho que se, se ela está se ela dentro de quadra, não tinha chance para os Estados Unidos
0: categórico na
1: resposta, Gostei,
2: hein? não tinha chance é isso aí, pois é, infelizmente né? e a Natália tem convivido eu fico imaginando a, o espírito da Natália para absorver isso tudo, porque são lesões em cima de lesões, a gente sabe do talento dela, do quanto ela é importante e o Zé Roberto tendo paciência, porque tá o tempo inteiro né, administrando a, a, as lesões da Natália, ela nunca tá inteira nesses últimos anos né, tá sempre em recuperação é frustrante, é frustrante para a atleta se machucar numa final, ainda mais jogando tão bem como ela estava.
0: Vissoto, o Nauber citou aí o retorno da Sheila, da Fabiana, o que, que você pensa sobre isso? A gente é, falou são... aí de renovação na seleção masculina, né? na própria seleção feminina também, né? É, são dois bicampeanos olímpicos, né? com, a,
1: com a história né, enorme dentro da seleção. E eu acho que o papel delas principal é o caráter, né? Eu acho que elas podem é, contribuir de imediato para essas novas meninas. É, 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 é o que elas têm como, como pessoas, como jogadoras, como personalidade para dividir com elas, para amadurecer. As meninas que estão chegando, né? Para dar o verdadeiro valor à, ao que a seleção brasileira representa. Eu acho que vivemos momentos diferentes, gerações diferentes, né, com maneiras diferentes de encarar as dificuldades, encarar o compromisso. Então, eu acho que o principal de imediato que elas vão entregar para a seleção é isso. É aquela filosofia que fizeram elas serem bicampeões olímpicas. Agora, depois, se elas vão conseguir performar novamente alto nível e levar a seleção... O patamar mais alto, como elas sempre fizeram, é, é o discurso do dia a dia do treinamento do trabalho. Mas que elas vão contribuir muito com essa questão pessoal
0: de personalidade. Fico, fico me perguntando,
1: não velho que
2: ele falou. Vai lá, vai lá. Posso só complementar? Pode ficar à vontade. Lá, muito importante isso que ele falou, assim de trazer a mentalidade vencedora, né, para jogadoras jovens. Mas eu volto a frisar tem que ter tudo muito bem conversado com o Zé Roberto para não criar esse para não ser criada a situação. Era essa a minha pergunta
0: para você, né? Como administrar isso com as jogadoras que estão servindo a seleção, né, que estão brigando por uma oportunidade, muitas delas pela primeira vez jogando uma decisão com a camisa da seleção adulta, né? Como fazer essa administração dentro do grupo, né?
2: Pois é, porque a primeira coisa que todo mundo pensa, né, quando vem de volta uma Fabiana, uma Sheila, é ó, elas estão dentro. São jogadoras consagradas, elas estão, estarão dentro e o resto briga pelas outras posições. Acho que tudo isso dentro do grupo tem que ser muito bem administrado, tem que ser jogado às claras, tem que ser de forma franca, é, aberto para o grupo, porque eu já vivi situações difíceis na seleção brasileira e lembra aquela situação clássica da Olimpíada de Sidney 2000, né? Quando três meses depois da Olimpíada, o Tante e Giovanni voltaram não foi legal para o grupo, não foi né? eles chegaram até com uma atitude legal, chegaram com uma postura, mas não foi, não foi jogadas as claras da maneira como todo o resto do grupo gostaria que fosse e aí aquilo não foi bom para o grupo então vejo uma situação um pouco semelhante espero que tudo seja mais bem administrado pelo Zé Roberto porque naquela época não foi tão bem administrado assim
0: Tomara que seja e parabéns, reforçando aqui os parabéns da seleção brasileira feminina pela campanha na Liga das Nações. Vamos falar então do Campeonato Mundial de Vôlei de Praia, aliás, uma overdose de jogos de vôlei nos canais Sport TV nessa última semana. Campeonato Mundial, que para o Brasil não foi bom, né? pela primeira vez o Brasil deixa o Mundial de Vôlei de Praia sem conquistar medalhas. Nossos melhores resultados, quinto lugar, tanto no masculino quanto no feminino, com André e George e com a Bárbara, e a Fernanda Bert na chave masculina. O título foi da Rússia, com o Krasilnikov e o Stoyanovski. O Stoyanovski, aliás, o mais novo campeão do mundo, né 22 anos, 9 meses e 11, e 11 dias, dois meses mais novo que o André Stein, que foi campeão mundial lá do Evandro em 2017. Vice-campeonato para os alemães Toul e Wickler. E medalha de bronze, hein, Albert? Para Mal e Soron, a dupla que era considerada a favoritaça.
2: Olha, fiz todos, tive o privilégio né, de fazer esse campeonato mundial Eu acho que o campeonato foi esquentando durante as rodadas durante a evolução né? conforme iam chegando os jogos mais decisivos o nível técnico ia aumentando a atmosfera naquela arena, eu vi uma postagem do viu o Dalhauser, super experiente, ele falando que nunca tinha jogado numa arena daquela maneira, olha a quantidade, ele foi campeão olímpico em Pequim, jogou algumas olimpíadas e nunca tinha jogado em uma arena como aquela de Hamburgo, diante de 13 mil pessoas. Eles acabaram perdendo né, para o Toe e Wickler. E principalmente os jogos de semifinal foram jogos eletrizantes dos jogos resolvidos no tie-break, nos detalhes em que, por incrível que pareça, né, muita gente pensa que a vôlei de praia é jogo de habilidade é jogo de técnica lógico que é, isso é o primordial mas a, o lado físico acabou decidindo ali, a gente viu o que fechando o terceiro set sacando numa sequência de saque-viagem absurda, e o Wickler também tirou da cartola ali alguns saques-viagem né, no momento decisivo e isso que foi o diferencial mal os os bichos, bichos papões né, do circuito mundial no momento acabaram perdendo, mas estão mostrando uma consistência muito grande subiram no pódio mais uma vez a dupla alemã que foi, que foi vice-campeã, é uma dupla muito jovem que agora pega a confiança, vai ser complicada a partir de agora nessa reta final de, é, de ciclo olímpico e a dupla russa meu Deus do céu é, Krasilnikov e Stoianovski, os nomes deles são difíceis, mas os caras jogam bola demais. Voleibol russo clássico, né? Saca e viagem o tempo inteiro, muita técnica, muita força física, tra- trazendo algo de diferente para o vôlei de praia.
0: Acho que o recado é esse, né? A potência chegou para ficar no vôleibol de
2: praia, né? E as duplas brasileiras têm que estar muito atentas. Eu não vi evolução principalmente nas duplas masculinas, o Brasil jogando de uma mesma maneira, uma maneira que consagrou, sim, o Brasil, mas acho que o Brasil tem que pegar esse campeonato mundial como referência para evoluir, principalmente na parte física. Não dá para ficar jogando só na, na, na parte tática ou naquele jogo de cintura que é típico do brasileiro. A gente tem que investir mais na parte física Jogar mais forte no ataque, ter mais pegada Jogar mais forte no saque Acho que isso que fica para os os times brasileiros masculinos Que acabaram se prejudicando também pela falta de entrosamento Muitas mudanças no início de 2019
0: Sobre isso que você falou, nauber A gente vai acompanhar agora a Maria Elisa, né, parceira da Carol Uma entrevista contundente da Maria Elisa Prestem atenção nas palavras da Maria Elisa Um relato... Muito impactante e o interessante do podcast é isso, né? Fica disponível, então você pode ouvir novamente, Então, mas fiquem ligados no que tem a dizer a, a Maria Elisa, acompanhe.
5: O investimento nesse esporte, que pode trazer quatro medalhas para o Brasil, ele tem que ser 100%. Nós temos jogadoras, mas não só aqui a nível mundial, acho que a base, a gente tem um gap aí de jogadoras, a gente tem... Nossas jogadoras hoje, teoricamente, estão velhas, né, estão acima dos 30 anos, aí tem só a Duda e a Ana Patrícia com 21, 20, um, 20, mas tem um gap, tem só uma que está no meio do caminho, que é a Rebeca, então assim, o Brasil está atrasado 10 anos, sabe, acho que faltou investimento, na minha opinião, nesses 10 anos, para que outras jogadoras de 27, 28, 25, 23 tivessem aqui para até tomar o nosso lugar. Né? Mas, aliás, tentar, né? porque a gente ia estar tá aqui brigando porque nós... Mas o que eu quero dizer é que não só no... O Brasil dá tá de parabéns pelas jogadoras que tem Pelo investimento que faz aqui em cima Mas está faltando investimento lá embaixo Então, para que a gente ganhe mais ainda Que a gente tenha umas marcas muito melhores do que essa E eu acredito muito no potencial é, da, da CBV, do COB, Das jogadoras dos jogadores em si
0: Aí, portanto a entrevista da Maria Elisa, Uber, falando sobre a questão de, de renovação, dizendo que a Duda é, é única nesse sentido e desse atraso né, na preparação do Brasil, que precisamos evoluir, lembrando que no feminino o título foi canadense, a Sara Pavan e a Melissa Paredes, prata para a Rosie Kleinemann e o bronze com o Clancy Artacho da Austrália, duas jogadoras que atuaram no nosso voleibol de quadra, né a Sara Pavan pelo Rio de Janeiro e a Alex Kleinemann Pelo Praia Clube, olha, baita entrevista da Maria Elisa, hein?
2: Baita entrevista, uma entrevista contundente que diz muito do que é o cenário de vôlei de praia no Brasil. A gente tinha um circuito muito forte, o circuito enfraqueceu, tínhamos 12 etapas sempre, ainda tinha circuito Challenger, tinha um monte de competições né, que a gente acabava descobrindo esses novos valores, mas que hoje em dia não existem mais, são só sete etapas, isso tudo impacta né, diretamente nessa renovação tem que ter um trabalho mais próximo da confederação se os outros times né, se os outros países estão crescendo tanto assim é porque as federações investiram diretamente a gente vê exemplo alguns exemplos que são interessantes né? Noruega Suíça Alemanha o que mais tem vários outros países aí que não conseguem formar uma seleção de quadra forte porque, logicamente, você precisa de 12 jogadoras ou jogadores precisam de um leque né de 50 jogadores para ser competitivo. O que, que eles fazem? Eles investem tudo em duplas. Se você tem 6 8 bons jogadores no país, você faz 3, 4 duplas e investe em tudo, tudo que tem ali. Então, eu acredito que isso tenha, tenha feito a diferença. Desde a época que eu tive uma experiência breve no vôlei de praia, eu já via algumas confederações, alguns outros países investindo forte o caso da Itália também, que colheu os frutos com Nicolai Lupo. Tem a Menegate, né que foi um trabalho direto da confederação. E eu não vejo aqui no Brasil, acho que esse trabalho de renovação fica esporádico. São alguns jovens valores que, por conta própria, acabam sendo... sendo revelados, né, então a gente tem um polo muito forte no Nordeste, tem Rio de Janeiro, tem Espírito Santo, acho que a Confederação tem que ir ali, tem que ir na raiz, pegar quem tem de potencial, porque a tendência, a tendência, olha o que eu vou falar, a tendência é que o Brasil seja engolido. No cenário que a gente está vendo aí, tendência que o Brasil seja engolido nos próximos anos e já foi nesse Mundial, porque não chegou com nenhuma dupla, nem no feminino, nem no masculino, nas semifinais.
0: Sinal de alerta ligadíssimo e não há tempo de descanso, hein? No próximo final de semana já temos o Major de Gestades, mal acabou o campeonato mundial já uma etapa importante do circuito mundial que você também vai acompanhar aqui nos canais Sport TV. Quem participa agora do podcast Jornada das Estrelas é o repórter Thiago Crespo, que participou da nossa cobertura do Mundial de Voleibol de Praia direto de Hamburgo, numa entrevista com o George e o André Stein, que obtiveram o quinto lugar, melhor resultado nosso no masculino nesse Campeonato Mundial. Fala aí, Crespo.
7: É isso Bruno, um abraço para você, a gente aqui em Hamburgo acompanhou o Mundial de Vôlei de Praia, vamos bater um papo agora com André e Jorge, a dupla masculina que ficou mais bem colocada nesse Mundial, eles chegaram às quartas de final. Jorge, seu primeiro Mundial, né? queria que você avaliasse como é que você sentiu, foram seis jogos, duas derrotas, como é que você vê esse, a, essa experiência na sua carreira?
8: Ah, eu acho que é uma experiência sensacional, assim. ainda mais que a gente jogou bem é, todos os jogos, é, independente do nervosismo, independente de qualquer coisa é, foi, bem, foi bem legal, assim, foi uma experiência que eu vou levar para a vida toda com certeza E a gente teve a chance aí para semifinal, mas não aconteceu
7: Mas tenho certeza que a próxima e os próximos torneios vão ser bem melhores André que foi campeão, o campeão mais jovem né? no, em 2000, na, na edição de 2017 Queria que você falasse um pouco também Sobre a a, a trajetória de vocês, o percurso de vocês nessas seis partidas, o quanto vocês amadureceram, o primeiro mundial de vocês dois juntos? É,
8: um torneio muito diferente, né? muito bacana no vôlei de praia, sentir essa sensação de novo, realmente é um torneio parecido até com a Olimpíada, o esquema de você joga um jogo, descansa um dia, joga outro, então pra gente que ainda está começando nossa carreira, estamos pegando mais experiência. É, isso valeu demais, sentir essa sensação, jogar num estádio enorme, com um público cheio, é, uma organização diferente, isso tudo conta, eu acho que fortalece o nosso time.
7: Agora, uma coisa que chama a atenção da gente, o Brasil fez uma primeira fase brilhante, conquistou até o recorde que era do próprio Brasil, foram 19 vitórias em sequência, né, 19 vitórias seguidas, é o recorde da história da competição. Mas agora, terminando o campeonato, o Brasil tem o pior resultado da história. Como é que vocês avaliam a situação do do vôlei de praia no Brasil hoje?
8: A gente queria mudar essa história, né? Queríamos ter ido para a semifinal, buscar mais uma medalha para o nosso país. Mas eu acho que isso acontece, a evolução do esporte. Os outros países estão vindo crescendo muito forte, estão evoluindo. Até mesmo técnicos brasileiros, o próprio técnico do time que a gente perdeu é o Loyola. Então, eles aprenderam com o Brasil e estão evoluindo isso é normal no esporte e cabe a gente treinar mais evoluir mais é, aprender mais do esporte mudar evoluir também para é, voltar aí para o topo né, desse esporte que o Brasil é super
7: campeão para finalizar aqui a participação com vocês o que é que você pode projetar dessa corrida olímpica do restante dessa corrida olímpica agora Jorge
8: ah eu acho que a corrida olímpica vai ser muito disputada eu acho que são muitos times bons o Brasil tem vários times bons E acho que é só uma questão de tempo aí para questão de entrosamento dos times mesmo, os times estão pouco tempo juntos, acho que vai ser bem disputado aí, tem muitos torneios pela frente, então aí é esperar e dar nosso melhor mesmo.
7: Tá certo então, muito obrigado ao André e George eu volto com você aí Bruno, vale a gente lembrar, pela primeira vez na história, o Brasil não conseguiu uma medalha no feminino e é a segunda vez apenas que o Brasil também não consegue uma medalha no masculino, a outra vez que isso aconteceu foi em 2007, eu volto com vocês aí no Brasil Bruno, um abraço.
0: Agradecer então ao Thiago Crespo pela entrevista com o George e o André, a gente está chegando ao fim desse episódio 14 do Jornada das Estrelas, Leandro Vissoto... 36 anos, não posso deixar de te perguntar quanto mais tempo a gente vai te ver em quadra, se você já tá pensando no que fazer quando parar, ou se ainda não pensa nisso. Conta pra gente. Isso é uma coisa que a gente pensa todo dia, né? Não tem jeito que não vai chegando, é, vai passando o
1: tempo, não tem um dia que eu não pense, né? No pós-carreira. Inclusive, tô cursando uma faculdade agora, nesse exato momento, fiz, acabei o primeiro semestre, né?
2: E... Faculdade de quê? de processos gerenciais. Legal, fica o exemplo aqui, ó, que hoje em dia dá para jogar nesse nível profissionalmente e dá para estudar, né, com recursos a, de ensino à distância e tudo. Eu também sou desse, acabei me formando em marketing, acho que fica o exemplo, muito legal. É, é
1: não estou fazendo e fui Fui bem assim, tirei 7, 8, 10 da, né? dessa primeira parte. E, 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 e é bacana, porque a gente enfrenta a, a universidade de outra maneira. Quando você é novo, você vai meio que né, sem, sem saber o que você quer. Inclusive na, na época da escola, né, jogava, estudava, levava meio, meio na coxa o estudo, porque focava no esporte. Hoje não, né? A gente quer, quer o, a, a sede para o conhecimento, é maior. Então, estou adorando assim, a experiência. E, e pensa em jogar, óbvio né, Enquanto eu tiver essa, esse, esse, essa vontade essa, De conquistar título, de ser campeão E conseguir né, fisicamente estar tá performando Igual conseguir essa última Superliga eu, não, tem, não tem data limite né? A gente não tem como botar um limite Porque cada vez mais ah, o treinamento, a nutrição A gente está vendo maior longevidade no, nos atletas Então vamos quando tiver vontade de, de, de títulos e físico, a gente vai, vou seguir.
0: Campeão mundial em todas as categorias, olhando pra tua carreira, faltou alguma coisa? Olha, eu,
1: eu posso falar que eu, que eu sou bem realizado, né, a gente conseguiu jogar uma
0: Olimpíada, fui vice-campeão olímpico, é... O que que faria de diferente ali em Londres? Pisaria no pé do Muzesco, por exemplo?
2: <risos> pois é, esse, já aproveitando pro, o gancho, né, ele não jogou as finais de, de Londres 2012, Fica aquela.
0: É, a pergunta
2: é essa. Não, a, né? não a amargura, mas aquela vontade de pô, se eu tivesse, se eu pudesse. O eu que pudesse você faria diferente? Jo- né? Jogar o que eu joguei em 2010, nas finais em 2012. Essa é,
0: é a pergunta para a gente fechar, Leandro. Felizmente, eu acho que contusão. a história Você ia machucou ser o, quê? o adutor. Não eu não tive isso? uma
1: rotura do adutor, né? Tive uma rotura, rompeu o adutor na, na quarta de final contra a Argentina. Sim, a gente pensa, né? Pelo, pelo histórico que eu tenho de finais, eu acho que a história ia ser diferente. Mas como a gente não pode voltar na história, a gente tem que ter orgulho do que a gente fez, do que aconteceu. Uma, uma prata olímpica foi, foi uma coisa muito bacana também. e né, eu, rodei, eu rodei o mundo, né? Eu fui campeão japonês, fui campeão na Itália, vi campeão europeu. Na Rússia, eu fui para um time que nunca tinha jogado na semifinal, a gente foi vice-campeão russo. Enfim, todos os campeonatos que eu passei, é, graças a Deus, eu consegui ou ganhar ou fazer a final. Então, eu tive uma, uma carreira bem bacana, né? Junto com a minha família, consegui criar uma família, né, minhas filhas ter experiência de viver em outros países, outras culturas. Então acho que a realização não foi só profissional, mas pessoal também de ter minha esposa sempre comigo, me apoiando. Eu brinco que ela sempre jogou, pergun- muita gente quando a gente tá sempre assim, porque ela é alta, né? eu tava você jogou
0: vôlei, eu falei, joga, joga até hoje.
1: E se eu jogo é, é também graças a ela.
0: Muito bacana, Vissoto, te receber aqui. Agradeço mais uma vez pela tua presença. Ainda mais sucesso para você e que essa nova temporada em Taubaté seja tão boa quanto foi a última. Obrigado mesmo. Obrigado. Foi um papo muito bom, muito bacana estar com vocês. Dois caras que eu admiro demais. Aí, Valeu. Obrigadão, Vissoto.
2: Prazerão, né? Prazerão, né? Esse meu parceirão aqui de... Dois campeões mundiais em todas as categorias, é, hein? Ir. Começamos o peso jogamos
0: episódio. no Flamengo, né? Nós três fomos atletas Exatamente. do Flamengo.
1: E aí,
2: ninguém ninguém vai se juntar ao nosso clube, não? Tô achando difícil,
1: hein? (risos) Ah, Tô achando
2: difícil, né, cara?
1: Ah, Nauber, vai ser
0: difícil, viu? Você ganhar as três, tá difícil de ganhar uma, imagina as três.
1: É verdade,
2: boa, mandou bem. Nauber, boa semana, parceiro.
0: Estaremos juntos aí nessa fase final do masculino e tomara que o Brasil traga esse título, título que não vem pro nosso país desde 2010, né? Do qual o Vissuto fez parte, inclusive, né? Brasil e Polônia na quarta-feira, dia 10. Brasil e Irã na sexta-feira, dia 12, semifinal no sábado, dia 13, a grande final da Liga das Nações Masculina, no dia 14, lembrando que os canais Sport TV vão mostrar não só os Jogos do Brasil, mas também das outras seleções nessa fase final. Esse episódio 14, gravado na segunda-feira, dia 8 de julho, endereço para você mandar sua crítica, sua sugestão, mande e-mail para gente, podcasts, arroba, Valeu, Vissoto, valeu, Nalber e obrigado a você que está sempre com a gente. Até a próxima!